0: Jallisia Jolle Harkimo. Kello 18 jälkeen sitten urheiluillassa vuorossaan vänkäjät vänkääjät, eli kaksi urheilutoimittajaa, tällä kertaa Jussi Eskola ja Sinikka Rajamäki, väittelevät, kiistelevät ja vääntävät kättä mieltä askarruttavista urheiluilmiöistä. Näin etenee puheen maanantai-iltapäivä alkuilta. Pysykää kuulolla.
1: Ylepuheen liikuntatunti. Treenaa kehoa ja mieltä maanantaista torstaihin kello 17 jälkeen.
0: Tervetuloa Jouni Viitanen liikuntatunnille. Kiitos. Saat aerobikin kaksinkertainen maailmanmestari. Nouseeko vielä se fame-hyppy yhtä tyylikkäästi kuin ennen? Tai hymyssä suin yhden käden punnerus?
2: No mä oon itse yllättynyt. Mulla on paino kuitenkin noussut 10 kiloa ja toivotaan, että se on pääosin lihasta sitten, ettei ei olisi ihan hirveästi tämmöistä jutilaefektiä tullut, mutta, mutta tota, yllätyksekseni kun joskus aina joudun esiintymään tai sitten innostuu lapsenomaisesti leikkimään muiden kanssa, niin aika hyvin se itse asiassa kyllä se jalka vielä nousee, että itse tykkään reenata vielä tosi aktiivisesti ja reenaan semmoinen yhdeksän kertaa, ehkä 7-9 kertaa viikkoa ja Kunto on hyvä, niin sitten se liikekieli jotenkin se vaan tulee sieltä. Ei sitä tarvi edes miettiä, sitä on niin paljon tehnyt, että se, se vaan tulee itsestä.
0: Mm. Kysytäänkö sinulta aina, että se vielä spakaatin?
2: Öö, Joudatko m- näyttää? Multa lähinnä kysytään, että... Mikä mua aina itse harmittaakin, että no kerkiäkö sinä itse enää reinaa ollenkaan? Mä, näytänkö mä siltä, että kerkeää. en kerkiä? Yleensä multa kysytään sitä.
0: Mm-hmm. Joo, no aerobik-uran jälkeen saat tehnyt tosiaan paljon hommia hyvinvoinnin ja liikunnan parissa ja nyt cross-training on saanut miehestä napakan otteen. Mitä on cross-training, jos sä nyt ihan ensin kerrot sen?
2: Cross-trainingia ensinnäkin sitä on käytetty harjoittelussa jo voidaan sanoa niin kuin tuhansia vuosia. Eli antiikin kreikkalaiset jo on harjoitellut cross-training omaisesti. Eli yhdistellen kaikkia erilaisia harjoitusmuotoja. Eli voidaan juosta, soutaa, nostaa painoja, tehdä voimistelua. Eli mahdollisimman monipuolista harjoittelua näen mä yksinkertaisesti kiteyttäisin tämän cross-trainingin.
0: Hmm. Äh, niin kun ei ole lajin sen lähemmin tutustunut, niin tulee mieleen jotkut 80-luvun kuntopiirit, mitä silloin yleisurheiluharkoissa ja hiihtoharkoissa vedettiin. Onko se sen tyyppistä?
2: Jotkut harjoitukset voi olla sen tyyppistä, mutta kyllä mä näkisin, että cross-training on myös sitä, että reinnataan monipuolisesti niin, että tehdään, käydään vaikka juoksuvetoja tekemässä tai soutuvetoja erikseen. Sitten käydään ihan voimaharjoittelua, voimistelullisia harjoituksia tekemässä, tehdään olympianostoja, tehdään kyykkyjä, maastavetoja ja sitten tehdään niitä yhdistelmäharjoituksia. Eli, eli en mä niin pois sulki yhtään mitään siitä, että, että mitään monipuolisemmin harjoittelet ja sen parempi. Toki, toki mulle niin kuin hirveän rakas asia tässä kaikessa on se, että se tekniikka ja turvallisuus olisi siinä kaikessa mukana. Eli, eli tota, tehtäisiin kaikki, mitä tehdään, niin mahdollisimman oikein, mahdollisimman turvallisesti ja pysyttäisiin siinä ehkä sen tietyn harjoituksen ytimessä. Eli jokaisella harjoituksella on joku tietty ydin, esimerkiksi Olympianostot ovat parhaimmillaan lyhyissä sarjoissa, joissa pyritään maksimaalista voimaa ja nopeutta parantamaan, niin jollain tavalla muistettaisiin aina se, se ydin siinä, sen harjoituksen ydin.
0: Mikä on olympianosto?
2: Eli puhutaan, puhutaan painonnostoliikkeestä, eli tempaus ja työntö. Okay. Tai sitten jos esimerkiksi otetaan toisenlainen esimerkki, niin voimistelullinen harjoittelu. Parhaimmillaan on äärettömän puhdasta, sulavaa liikehdintää, missä missä esimerkiksi sitten taas liikkeet tehdään tietyllä tavalla oikein. Eli ne on hyvin hallittuja ja voimakkaalla tavalla tehtyjä puhtaasti. Eli eli vaalitaan sitä liikkeen ominaista puhtautta siinä hommassa.
0: Aina kroppatiukkana. No,
2: voimistelullessa jutussa näin. Mitä on crossfit sitten? Crossfit on sitten taas tästä yksi tämmöinen rekisteröity tuotemerkki, joka on lähtöisin, lähtöisin Amerikasta ja se on rekisteröity siellä siellä ja, ja tota, se on tämmöinen rekisteröity tuotemerkki. Vähän sama kuin Les Mills esimerkiksi suhde no, puolella. No, voi olla juuri näin, että, että näin mä sen ehkä kuvaisin.
0: Mm. Ö- Tosiaan sun oma salisi Polte Tampereella on keskittynyt cross trainingiin Millaisia erilaisia tunteja teillä on?
2: Meillä on oikeastaan, meillä me niin alusta lähtien lähdettiin siihen, että meillä voisi käydä ihan kaikenlaiset ihmiset kuntotasosta, taustasta ö, ja, ja iästä riippumatta. Eli meillä lähtee ihan sieltä, että meillä on nuorten tunteja, joissa tehdään tosi monipuolisesti erilaisia cross harjoituksia kaikkea maa ja taivaan väliltä, voimistelullisia juttuja, eläinleikkejä, juostaan, spurtataan, käytetään lähinnä oman kehon painoa. Ja sitten toinen ääripää on ö, toimintakykytunnit. Ja nämä on tarkoitettu senioreille, jotka haluavat turva, turvata sen kyvyn toimia ihan arjessa. Siellä tehdään samanlaisia asioita kuin muuallakin, nostetaan asioita, kannetaan asioita tehdään liikkuvuusharjoitteita, mutta seniorelle sopivilla tavoilla ja keskitytään nimenomaan tasapainoon. Ja siitä väliltä löytyy kaikkia erilaisia tunteja, eli meillä on tunteja, kolme erilaista kahvakuulatuntia itse asiassa. Meillä on kolme erilaista cross tuntia, yksi keskittyy kestävyyteen, yksi keskittyy voimaan ja yksi on näiden väliltä semmoinen mix. Sitten meillä on ihan voimistelullista harjoittelua, liikkuvuusharjoittelua, meillä on joogaa. Eli siis meillä on todella laaja tarjonta, mutta yksi punainen lanka meillä on pidetty siinä, että nämä kaikki olisi tunteja, jossa ihmiset oikeasti saavat itsensä kuntoon. Eli se on oikeaa tekemistä ja siellä on oikea valmentaja, joka auttaa kaikkia. Ja se on hyvin tärkeä asia. Eli liikkeet tehdään oikein ja tehokkaasti, ettei tapahdu mitään loukkaantumista.
0: Sä sanoit, että se on oikeita tekemistä. Näetkö sitten, että esimerkiksi jossain liikuntakeskuksissa se ei aina ole ihan oikeaa tekemistä?
2: En mä uskalla sanoa näihin asioihin yhtään (laughs) yhtään mitään. Sen mä tiedän, että meillä ihmiset saavat tuloksia. Ja se mm. on ehkä, sitähän ehkä se
0: kaikista... on puhuttu mm. paljon, että se tuo tuloksia. Et
2: se on ehkä se kaikista tärkein asia, että ihminen pysyy turvassa ja saa tuloksia on hyvässä valmennuksessa. Ja aina on hyvä asia, jos sä liikut. Oli se liikunta mi- 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 mitä tahansa, mutta nykyään kun saattaa olla perhettä, saattaa olla kiirettä, niin mä ainakin panostaisin siihen, a- niihin asioihin, mistä oikeasti joka ikinen minuutti tuo sinulle hyötyä. Että ei mm. olisi semmoista näennäisliikuntaa.
0: No jos puhutaan tässä cross tunnista, minkälainen, tunnista, millaiselle tunnille tulen, jos tulen cross tunnille Mitä siellä tapahtuu?
2: Öö, meillä tapahtuu poltteella semmoinen hyvin tehokas öö, joko tiettyyn liikkeeseen tai yleiseen öö, lämmittelyyn perustuva alkulämmittely, mutta yleensä siinä on aina punainen lanka, eli jos tehdään jotain tiettyä asiaa, esimerkiksi kyyky, kyykyt on pääpainona, niin se keskittyy siihen liikkuvuuden hakemiseen ja siihen kyykyn tekniikkaan se alkuverrottelu. Eli siinä on tietty idea siinä, että mitä siellä tehdään. Tämän jälkeen käydään vielä tekniikat yhdessä läpi, valmentaja tarkastaa, että miten ne tekniikat menee. Sitten ruvetaan reena. Reenit tapahtuu yleensä pareittain porukassa, valmentaja on siinä mukana koko ajan. Tehdään, saatetaan tehdä voimaa. Jos on voimatunti, koko tunti perustuu voimaa. Yritetään tehdä koko, lähinnä koko vartalo tai lähes koko vartalo läpi sillä tunnella voimaa. Jos olet kestävyystunnilla, juostaan, soudetaan, hypitään, käytetään kahvakuulia oman kehon painoa vähän enemmän. Ja se intensiivinen aika on semmoinen parikymmentä, parikymmentä, puoli tuntia, 40 minuuttia, mitä siinä tehdään. Mutta aina on se, että lämmitellään sitä varten, mitä tehdään. Tehdään liikkuvuus. Se on äärettömän tärkeä asia, mitä me korostetaan aina, liikkuvuusharjoittelutekniikka. Sitten lähdetään reenaamaan ja siinä se oikeastaan
0: Mm. Soiks musiikkitaustalla tehdään liikkeet musiikin tahdissa?
2: Musiikki saattaa soida ta- taustalla, mutta musi- musiikin tahdissa ei tehdä. Joskus tehdään esimerkiksi voimaliikkeitä, tehdään laskuun ihan sen takia, että se rytmi tulisi oikeaksi siinä. Että se lihakset ja se tekniikka pysyisi oikeanlaisena, mutta musiikkia siellä ei ole muuta kuin ehkä vähän taustalla sitten soimassa. Mm. Jouni Viitanen, millainen
0: on sun oma suosikkitreeni?
2: Mulla on niin paljon. Mä tykkään kaikesta, mutta mä reinaankin tosi monipuolisesti. Mä oon tehnyt koko urani ajan tietyllä tavalla cross trainingia jo niin kilpailupikajalla. Mä reinasin kolme kertaa päivässä. Mä kävin aamulla viideltä juoksemassa. Ja sitten päivällä mä tein voimaa ja päivällä itse lajia ja illalla vielä sitten voimaharjoituksia. Eli mä oon tehnyt kaikkia näitä asioita aikaisemmin ja 50-60-luvulla urheilijat on tehnyt näitä asioita. Ehkä tämä niinku ei ole uusi juttu, tämä on tullut uudestaan. Mä tykkään juosta. Mä tykkään käydä kevyillä pitkillä lenkillä niin, että mun vauva on rattaissa. Mä tykkään käydä juoksemassa mäkeä. Mä tykkään tehdä voimaliikkeita. Mä tykkään tehdä käsillä seisontaa. Mä tykkään. Mä oon ehkä semmonen niin kummeli, se sporttiukko. Että urheilu tuntuu kiinnostavalta ja näin poispäin.
0: Mm. Tuossa mainostit, että cross training teidän mielestä sopii kaikille, mutta... Oletko ihan varma, että se sopii ihan kaikille? Teetkö aloittelija, tällainen keskikäinen täti, kun minäkin lähtisin sinne reuhtomaan kovakuntosten tyyppien mukana, niin
2: onko se varmasti ihan hyvä asia? Meillä se on ainakin näin. Meillä käy ihan, ihan. meillä on todella, todella aloittelijoita ja semmoisia, meillä on jopa liikunnan vihaajia, jotka ei ole liikkunut ikinä. Meidän lähestymistapa, niin kuin puhuttiin äsken tuosta meidän salista, niin on ehkä vähän erilainen kuin muilla saleilla ja silloin se variaatio myöskin löytyy meiltä. Eli ei ole vain yhtä semmoista tapaa tehdä asioita, yhtä reiniä mitä tehdään, vaan on paljon erilaisia tapoja. Meillä ainakin, meillä on niin kuin, meillä on... Oikein semmoisia julistautuneita liikunnan vihaajia, jotka ei ole liikkunut 20 vuotta ja tullut. Ja Silti sitten...
0: sigarääkki kuntopiiri saa
2: pauloihinsa. Me, no meillä on, meillä on hyvin semmoinen niin lempeä tapa tehdä tietyllä tavalla asioita niille, jotka on aloittelijoita ja sitten jotka on edistyneitä. Ja silloin laitetaan kierroksia koneeseen. Eli löytyy se kaikki variaatio myös sieltä valmennuksen puolelta, eli samoja harjoituksia pystytään tekemään siinä, että sulla on keppi ja sä kyykkäät siinä ja mulla on 150 kiloa ja mä kyykkään sillä. Ja me tehdään täysin samaa harjoitusta, joka vaikuttaa täysin samoin samoin tavoin meidän terveyteen. Siitä on kysymys.
0: Mutta ongelmahan on siinä, että se, jolla on keppi, niin sitä ärsyttää se, että mulla on se keppi. Ja sitten tekisi mieli ladata sinne kepin päihin vähän liikaa painoa. Ja ei ole kykyä ja mahdollisuutta sitä tehdä, koska on niin huonossa kunnossa. Ja sitten kun lataan ne sinne, niin sitten
2: rikkoo itse. Sä oot ihan oikeassa. Juuri näin se menee. Ja, ja sen takia meillä valmentajat yleensä sanoikin, että nyt hauta vähän pois, pois sitä rautaa sieltä. Että. Mutta ole aivan oikeassa. Tarkkana täytyy olla siinä, että, että kenen... Öö, kuka valmentaa, kuinka ammattitaitoinen on, koska niin kuin sanoit, nämä on oikeita asioita. Tehdään oikeasti asioita, missä voi rikkoa itseensä. Reiden lähennyslaitteissa harvoin, ha- harvoin rikot itseäs, Hyödytkin saattaa olla niin ja näin, mutta et saa ainakaan rikos siinä. Tässä tehdään maastavetoa, tehdään kyykkyjä. Silloin pitää olla hyvä valmennus.
0: Mm. Kyllä se tekniikka pitää oikeasti olla kunnossa. Juuri näin. Kuinka isot teillä on ryhmät? Mä mietin sitä, että miten ohjaaja ehtii, valmentaja ehtii auttamaan kaikkia niissä liikkeissä.
2: No meillä on esimerkiksi tämä meidän polku on mennyt niin, että kun me avattiin, niin meillä oli kaksi ja kolme ihmistä siellä ryhmissä. Ja ja nyt meillä ryhmäkoko on 15-30 ihmiseen, mutta pitää ottaa huomioon tämä tämä kaari tässä. Eli siellä on ihmisiä, jotka on puolitoista vuotta käynyt, jotka osaavat äärettömän hyvin jo asiat – Heille riittää se, että muistathan, että teet näin ja teet näin. Ja sitten saattaa olla ihmisiä, jotka tulee ihan ekaa kertaa. Heihin kiinnitetään selkeästi enemmän huomio. Ja plus meillä on aloituskurssi, joka kestää kuukauden ajan, jossa kaikki tekniikat käydään osa-osalta läpi. Eikä pelkästään opetella tekniikkoja, vaan kerrotaan myöskin, miksi niitä tehdään miten niitä tehdään ja minkä takia ne tehdään niin kuin ne tehdään. Mm. Eli myöskin annetaan sitä pääomaa siihen ihmiselle, siihen omaan ajatteluun. Eli me ei uskota tähän tämmöiseen, että tee näin ja näin ja näin, vaan me uskotaan siihen, että me annetaan avaimia siihen omaan harjoitteluun ja ymmärtämiseen, miksi asioita tehdään.
0: Mm. Juuni Viitanen, mitkä sitten sun mielestä on sellaiset vaaran paikat cross että Mitkä kannattaa tiedostaa, jos lähtee sitä harrastamaan tai koettamaan?
2: Liikaa painoa tangossa. Minä jaksen, ja minä pystyn ja lähden kilpailemaan kaverin kanssa. Öö, miehillä varsinkin huono liikkuvuus. Eli öö, ei niin sanotusti mahduta esimerkiksi maastavedon alkuasentoa, jolla se, se selkä jää pyöreäksi ja sinne tulee painetta selkään ja saattaa rikkoa selkänsä. Liikkuvuus on hyvin monessa liikkeessä haastava jos olkapää ei liiku, jalat ei liiku, kyykyn liian syvät, pitkät asennot saattaa pyöristää selkää, sinne saattaa tulla vammoja. Liian kova innostuneisuus siihen ja tehdään aina kovilla sykkeillä, unohdetaan se palautumisen ja kevyen liikunnan tärkeys ja liikkuvuusharjoittelu ja oman kropan kuuntelu. Jos vielä tähän yhdistetään hyvin tiukka, tiukka hyvin tiukka ruokavalio, josta ei ikinä poiketa, ei kannata ikinä elimistölle tarpeeksi energiaa, niin pahimmillaan tämä saattaa johtaa, johtaa semmoiseen pitkäaikaiseen uupumukseen, mikä saattaa olla sitten ihan tämmöisen pitkäaikaisen stressin, stressin oireita ja saattaa myöskin ihan mennä sitten niin kuin lisämunuaisuupumusta, saattaa tulla ja kaikkea tämmöistä. Et jos niin kuin tämmöisiä asioita ajatellaan, ne on sitten niitä vaaratekijöitä ja, ja tota, sen takia se nimenomaan se systeemi, miten reenataan ja, ja, ja se, se valmentajan vastuu siitä, että kerrotaan ja ohjeistetaan, että, että nyt itse asiassa sun silmistä näkyy, että otko sä vähän väsynyt? Miten sä oot viime viikolla reenannut? Näin me tehdään joka päivä. Me katsotaan ihmisiä silmää ja kysytään, että onko sulla kaikki hyvin? Miten sä oot reenannut? Miten sä oot syönyt? oletko nukkunut? Kerrotaan. Ei, ei vaan vedetä reenejä. Me, me, me emme vedä reenejä, vaan me ollaan siellä välittämässä ihmisistä. Mm.
0: Se on tosi tärkeää. Mutta se on myös aika, aika tota vaikeaa tässä suomalaisessa treenikulttuurissa mennä neuvomaan. Että hei, sulla on nyt väärä asento. Mm. Tai että mm. oot sä nyt vähän väsynyt. Mm. Miten ihmiset ottaa vastaan ne neuvot, no, meillä, mitä siellä annetaan?
2: No, meillä on vähän semmoinen... Niinku, No mä taas vastaan tällä laveasti tähän asiaan. Mä oon asunut kolme vuotta Australiassa, mä palasin sieltä, niin mä ihan noin kun täällä oli se yleisfiilis oli niin erilainen, kuin siellä on aika semmoinen avo ja iloinen, iloinen fiilis. Ja me, me ollaan nyt pystytty luomaan tuonne poltteen sisälle semmoinen niin sisäinen aurinko, semmoinen mini-Australia on tullut sinne. Eli meillä on hirveän helppo antaa palautetta, ottaa palautetta. Meille annetaan palautetta, me annetaan palautetta, me korjataan. Ihmiset hakeutuu sinne sen takia, että, ihmiset, että, että heistä pidetään huolta. Ja, ö, mä saatan kulkea vapaa-päivänä siinä ja mä saan, joku nostaa maasta, niin mä sanon, että hei, nyt teen näin ja näin. Ai kiitti. Eli, eli ymmärrän, jos sä meet tuolla kuntosalilla, sä, en mä, mä, en, mä en menisi muualla kuntosalilla tietenkään neuvomaan, mutta, mutta toi, on, toi on meidän paikka. ja Siellä ihmiset ottaa tosi mukavasti palautta ja on kiitollisia siitä. Mm. Joo, se on monissa
0: ryhmäliikunta keskuksissa ja tunneillakin näkee aika paljon aika väärin tehtäviä liikkeitä, Et joku body sali on suurin piirtein puolilla on väärin tehtyjä maastavetoja sun muita ja siellä ohjaajalla ei ole aikaa mennä neuvomaan, koska hän näyttää liikkeitä ja mm. se on se ongelma. Miten teillä se ohjaaja
2: ehtii kun, tunnilla auttaa kaikkia? Hän ei tee itse mukana ollenkaan. Hän, etee, hän siis Saattaa näyttää alkulämmittelyliike, mutta sitten hän keskittyy siihen valmennukseen, kävelee siellä ihmisten joukossa ja, ja, ja tota korjaa, korjaa hommia. Mm. Hienosti, hienosti ehtii.
0: Mä luin yhdestä blogista, missä tämä bloggaaja oli innostunut cross-trainingistä ja hän sanoi, että ensimmäistä kertaa sitten yleisurheiluaikojani minulla oli treeneissä valmentaja, joka katsoo perääni ja neuvoo tekniikassa. Ja Täytyy myöntää, että kun mä luin sen lauseen, niin mulle tuli itselleni sellainen olo, että oikeasti, että totahan mä itsekin haluaisin. Että hiihtoja, yleisurheiluja, kaikki lajit, kun on käynyt läpi läpi nuoruudessa, lapsuudessa, niin se on se, mitä jäänyt kaipaamaan. Se valmentaja, se suhde, että joku antaa palautetta. Joku on siinä sun tukena. Sitä jotenkin haluaisi
2: jatkaa tälle aikuisena. Se se on se fiilis, mitä mä tunnen ainakin, että meidän meidän salilla on ja, ja... Ihmiset myöskin tekevät sen fiiliksen, että, että valmentaja on siinä tärkeässä osassa, mutta myös se kokonaisfiilis kannustetaan toisiaan ollaan niin kuin yhdessä. Tehdään sitä hommaa yhdessä ja, ja se juttu jatkuu myöskin sinne pukuhuoneen puolelle sitten.
0: Toinen syy, mikä, miksi mua kiinnostaisi cross-training on se, että naisillekin saa tulla hiki.
2: Onko näin, että ei saa tulla hiki? Joo.
0: Ei ainakaan saa kasvot olla punaiset.
2: Joo. Meillä on itse asiassa... Useat naiset antaa tämmöistä palautetta, että ihanaa, kun tänne saa tulla rähjäisenä. Hiukset ihan miten sattuu. Tämä on ihana paikka, kun täällä ei kukaan kato, että minkälaiset vaatteet mulla on päällä, vaan täällä, täällä keskitytään tähän tekemiseen. Että.
0: Just näin. Jouni Viitanen Cross Training Magazinen etusivulla netissä lukee, että elämä alkaa vasta mukavuusalueen ulkopuolella. Musta tuntuu, että... Tällaiset niin sanotut natsilajit on nousussa. Ihmiset yrittää suurin piirtein tappaa itsensä siihen treeniin. Vedetään täysillä. Ollaanko me menossa sellaisesta lempeästä itseä kuuntelevasta liikunnasta kohti rääkki jossa kapteeni
2: käskee? Toivottavasti ei ja toivottavasti joo. Tota, mm, Mitenköhän sanoisin? Ö, itseä pitää aina kuunnella. Aina joka tilanteessa itseä pitää kuunnella ja tietyllä tavalla sitten sun pitää ylittää itsesi tietyissä reeneissä, että sä pääset eteenpäin. Mutta äh, mut se on niinku kaksisuuntainen kuja. Sä et voi viedä joka päivä itseäsi yli, koska silloin tulee nimenomaan tää, tää uupumus, vaan siinä pitää olla joku semmoinen punainen lanka, miten sä teet, koska saattaa olla, että sulla menee ihan hyvin puoli vuotta, sitten tulee loukkaantumisia, vammoja ja kaikkia semmoisia. Eli aina pitää itseään kuunnella. Ja toisaalta sitten taas mä kannustan ihmisiä reenaamaan tiukasti pari-kolme kertaa viikossa silleen, että se on oikeasti tiukkaa se reeni. Hmm. Mutta, mutta me ollaan niin perustettu toi aina meidän ajattelu niin tutkitulle tule poltteella. Ja sehän tarkoittaa sitä, että eihän hän Vedä maksimeja irti seitsemän päivänä viikossa. Vaan silloin, kun mä esimerkiksi urheilin, niin se saattoi olla, että oli viikossa kaksi kovempaa reeniä, mutta ne ei ikinä maksimaalisia reineja. Maksimit otettiin irti kisakaudella tai, tai ennen, ennen kisoja muutamissa harjoituksissa. Eli se pohja pitäisi rakentaa sinne. Mm. No kuinka monta kertaa viikossa pitäisi käydä cross trainingissa? että
0: se alkaisi näkymä kropassa?
2: Riippuen Taustasta, jos sä oot tosi kovakuntoinen jo valmiiksi, niin jos sä käyt kaksi kertaa viikossa, niin se, kyllä se sun kunto siitä laskee, jos sä oot tottunut harjoittelemaan äärettömän paljon. Eli se riippuu ihan suomasta taustasta. Jos ö, oot liikkunut kohtuullisesti ö, tai vähän, mä sanoisin, että kolme kertaa viikossa on jo sellainen, millä varmasti saat tuloksia, kunhan reenaat hyvin ja oikein ja vaihtelet sitä treenivastetta niin, että siellä mm. tulee... Kestä, erilaisia kestävyysalueita ja, ja ä, maitohapon tuotantoa ja myöskin sitä voimia ja liikkuvuusharjoittelua. Mm. Kolmasta neljää kertaa aloittelijoille ja sitten kovakunto viidestä, kuudesta kerrasta eteenpäin.
0: Mm. No entäpäs me ihmiset, jotka tykätään tehdä paljon kaikenlaista? Että tykkää juosta, käydä pelastennista, tykkään hiihtää, ajan pyörällä paljon... Mihin, mihin kohtaa se cross-training mahtuisi sitten ihmisellä, jolla on paljon jo muutakin? Riittäisikö kertaviikossa?
2: Varmasti riittää, jos se on intensiivinen se harjoitus. Esimerkiksi jos sä teet noin paljon erilaisia asioita, niin sä voisit ottaa intensiivisen voimaharjoittelun kerran viikossa, missä sä teet koko, koko kropan läpi oikein kunnolla voimapainotteisesti. niin Sä saat sieltä kivoja hormonaalisia hyötyjä, sä saat kivoja voima, voimahyötyjä. Ja sitten toki varjoisi sitä sun juoksua, varjoisi sitä polkupyöräilyä, että siellä tulee myöskin sitä intervalliharjoittelua, tulisi kova tehosta harjoittelua ja sitten tulisi sitä pk-harjoittelua, jos oikein paljon paljon sitten teet asioita. Eli se olisi juuri nimenomaan, niin kuin sanoit, niin monipuolista se harjoittelu. Kerran viikko on aina parempi kuin nolla kertaa viikkoa. Se
0: on totta. Mulla on sellainen kutina, että ekstreme liikunta jatkaa vaan vahvistumistaan, on ja tehdään tosi kovasti, tosi paljon, haastetaan itseä, on teräsmieskisoja, maastofillarointia, seikkailuurheilua. halutaan etsiä omia rajoja ja mennä vähän niiden ylikin. Mistä tämä sun mielestä johtuu?
2: Mun mielestä tämä johtuu siitä, että meillä on niin hienosti asiat täällä Suomen maassa, että meillä on mahdollisuus etsiä omia rajojaan. Meidän ei tarvitse 24-7 miettiä, että mistä minä saan leivänpalan suuhun. Eli me ollaan aika onnekkaita, kun me päästään jo tämmöiselle niin fyysisen ja henkisen kehittymisen alueelle. Mm. Näin mä näkisin sen tälleen, kuin positiivisen laseen tätä hommaa katsoa. Mm. Jouni Viitanen.
0: Iän myötä lihasmassa alkaa meillä rapistua ja meidän lähes nelikymppisten kannattaisi ihan oikeasti alkaa kiinnittää huomiota siihen, että jos haluaa elää sen reippaan vanhuuden, niin kannattaisi tehdä jotain asian hyväksi. Kuntosaliharjoittelua suositellaan. Mitä sä sanoisit, olisiko cross-trainingistä korvaamaan se omissa korvissani vähän tylsä salitreeni?
2: Olisi, mm, olisi. Olis. Ja tämä on, on hieno aihe, naisten voimaharjoittelu kaikin puolin on, on pelkästään vain positiivinen asia. Jos sinä käyt salilla ja sinä teet vaikka kuinka paljon tekisit töitä, niin sinusta ei tule semmoista hormonihirviön näköistä. Siis jos nainen on äärettömän, äärettömän iso, siis puhutaan ammattilaiskehon siis iso miehekkään näköinen, niin kyllä siellä saattaa olla jotain muitakin syitä kuin se pelkkä harjoittelu sitten taustalla. Eli sinusta ei tule tämmöistä äh, hirviötä, kun sinä käyt salilla, vaan se parantaa sun luuntiheyttä, sun nivelten vetolujuutta ja muutenkin kestävyyttä. Ja sitten nimenomaan se lihasmassa on äärettömän haastava, kun meille tulee ikää lisää. Eli me emme pysty, jos meillä ei ole lihaksia, me emme pääse nousemaan sängyltä ylös. Me emme pysty kantaa omia kauppakasseja. Hoitokotikin kutsuun, niin siinä vaiheessa hautakin on sitten lähellä. Eli, eli kannustaisin kaikkia voimaharjoittelemaan, ja kannustaisin tekemään sen niin kuin sä sanoit, mielekkäällä tavalla, joka olisi mielenkiintoista, yhdistelisi ehkä korkeasykkeistä harjoittelua ja voimaharjoittelua, ja tehtäisiin erilaisia harjoituksia, eikä vaan aina niitä samoja laitteita, vaan se olisi mielenkiintoista ja erilaisia juttuja hyvässä valmennuksessa, ja haettaisi sieltä myöskin niitä pikkasen, puhuit siitä, että haetaan rajoja nykyään, niin haettaisiin niitä rajoja, jos ei me jouduta Pakenemaan nyt leijonaani. Niin ehkä sieltä niitä rajoja sitten löytyy.
0: Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Jouni Viitanen, kiitos vierailusta.
2: Kiitos oikein paljon.
1: Liikuntatunti, Tiina Lundberg.
0: Ja vieraana oli siis aerobikin kaksinkertainen maailmanmestari Jouni Viitanen, poltessalin johtaja. Seuraavaksi leijaillaan ilmassa. Suvi Puukangas testasi, miltä jooga tuntuu jalat irti lattiasta? Mun täytyy kyllä nyt tunnustaa,
3: että vähän jännittää, kun mä katson näitä silkkejä, jotka riippuvat täältä. katosta. Tämäkin oli mulle ihan uusi juttu, koska mä luulin, että kyseessä on kuminauhoja joiden varassa. Täällä keinutaan ilmassa, mutta ei, nämä olikin tämmöisiä ihan kunnonkokoisia kangas-silmukoita. Silmukoita. Joo, se Lähde. voisi olla hyvä sana joka ohjaa ja vesta. Ensimmäisenä herää kysymys, että kestääkö muo?
4: Joo, siis yllättävän usein tulee just toi kyseinen kysymys ihan kaiken kokoisilta ihmisiltä, ja se todellakin se kestää kaikkien painon. Että nämä on semmoisia erikoisvalmisteisia kankaita, mitkä on just laskettu niiden kaikki lujuudet, että ne kestää liikuvaa painoa ja ne kestää. 450 kiloisen ihmisen, eli, tota, eli ihan kaikki, ketkä tulee tunnille samoin ne kiinnikkeet, millä ne on katossa, ne kestää, itse asiassa vielä enemmän, ne kestäisi yhden parvekkeellisen verran painoa, eli ne on ihan niin kuin, kun, on, kun on tällaisia niin kuin rakennusviritelmiä, millä ne on siitä kiinnitetty kattoon.
3: Joukata sitä voi nykyään vaikka missä saunassa ja metsässä ja ihan oikeastaan mielikuvitus rajana, mutta nyt tosiaan ollaan ilmassa. Ilmajoukasta on sanottu, että siinä on vain kolmasosa joukaa ja loputon on akrobatiaa ja pilatesta. Ja jossain artikkeleissa tähän yhdistetään vielä tankotanssikin. Miten sinä,
4: Vesta, kuvailisit ilmajoukaa? No, mä en kuvaili sitä itse samalla tavalla ilmajoukasta. On myös, vaikka se on jo oma marginaalialansa joogasta, niin siitä on myös eri suuntauksia. Ja se suuntaus, mitä me ohjataan täällä, niin se on nimenomaan joogaa. 100 prosenttia. Eli tota, Mä en oo myöskään pilatesohjaaja itse. Sen takia tunti ei sisällä mitään pilatesvaikutteita. Ja tota, Se, että... Tätä käytetään nimenomaan apuvälineenä. Ja koko harjoitus kasataan sillä ajatuksella, että se olisi täyspainoinen harjoitus. Ja minkä takia se on tärkeää, niin on sen takia, että koska tämä on niin voimakas väline, täällä pääsee nopeasti ja helposti ylösalaisin ja pystyy tekemään sellaisia ylösalaisin liikkeitä, mitkä on tosi haastavia lattialla tehtynä. Ja vaatii ihan hirmu paljon harjoitusta, että lattialla tehtynä ne saisi tehtyä niin, että niissä olisi myös rentoutta. Mutta se on yksi tärkeimmistä asioista oikeastaan kaikissa liikkeissä. Vaikka ne on voimakkaita liikkeitä, jotkut niin, että niissä olisi myös rentoutta. Ja sen takia se, että miten tätä käytetään, niin siinä mietitään tässä unnata ilmajoukassa, mikä on sinänsä tämä tyylisuunta tässä. Siinä mietitään sitä, että miten keho on mahdollisimman tasapainossa koko sen harjoituksen jälkeen. Ja kun on avauksia, niin mitä tehdään vastapainoksi, miten sitä palautetaan sitä kehoa niistä. Eli siltä kannalta sen takia ihan koko harjoitus on jookaharjoitusta, mutta eri suuntauksissa on sit eri painotukset, erilaiset lähtökohdat. Niin kun, mikä on se ajatus kenelläkin siinä taustalla ja mikä on se myös niin semmoinen koulutussuunta, mistä on kouluttautunut siihen, niin aina sitten niin korostuu erilaiset asiat.
3: Eli jos tätä vertaa nyt siihen ihan tavalliseen lattialla tehtävään juonkaan, niin onko tässä sitten muuta eroa kuin se, että tässä vähän saa apua?
4: Um, joo, on, on eroa siinä, että on tietyllä tavalla nopeampi harjoitus. Siis jo siltä, että miltä se tuntuu, eli siinä saa nopeammin käsityksen siitä, että mitkä lihakset otetaan käyttöön. Saa nopeammin käsityksen siitä, että mihin syviin syviin lihaksiin saadaan venytystä. Samoin ne vaikutukset on tosi intensiivisiä, eli siltä kannalta on eroa, mutta siinä, että miltä sen harjoituksen jälkeen tulisi tuntua, niin ei pitäisi olla muuta eroa kuin se, että se on ehkä vielä voimakkaampi vaikutus kehoon ja mieleen ja kokonaisuuteen.
3: Eli osittain, kun Ilta-Sanomat kuvaili tätä lajia Extreme-ihmisille sopivaksi, niin onko se, onko se niin? Minkälainen ihminen tänne uskaltaa tulla?
4: Mä sanoisin kyllä, että tämä on oikeastaan. No se, se extreme tietyllä tavalla totta kai kuvaa sitä, että tulisi olla kiinnostus siihen, että tehdään jotain tavallisesta poikkeavaa, joka jo itsessään on semmoinen laji, että se on sitä usein kuvaillaan, että se tekee sellaisia tehdään sellaisia harjoituksia, jotka on jotain muuta kuin tavallista, mitä ihminen on tottunut tekemään. Ja sen takia se on niin tehokas harjoitus. Eli sinänsä tämä korostaa joukan sitä puolta, mutta sit jos, jos tuntuu siltä, että se, että leijailee ilmassa samalla kun tekee jonkun liikkeen, niin totta kai se vaatii tietynlaista semmoista, niin mielentilalta semmoista heittäytymistä ja uskallisuutta, mikä toisaalta kehittyy tässä taas tosi hyvin, jos ei sellaista valmiiksi tunne, että olisi... Mutta tota, esimerkiksi kunnon puolesta ei todellakaan vaadi, että olisi ekstriimurheilija tai, tai näin. Tämä on todellakin apuväline harjoitukseen ja haaste siihen harjoitukseen samalla aina riippuen liikkeestä. Mut että, toki siinä on sellaisia niin kuin, huimia aspekteja, just se, että se on tosi iso kokemus, että yhtäkkiä... Kun viimeksi on viisi-vuotiaana kiivennyt puuhun, niin <tosimus> sitten yhtäkkiä aikuisena onkin ylösalasin ja niin helposti ja niin vaivattomasti. Ja, ja se, että siellä pystyy tekemään kaikenlaisia juttuja helpomminkin kuin lattiatasossa, niin se on tosi iso kokemus kyllä. Että sitä voi siltä tavalla kuvailla elämykselliseksi ainakin vähintäänkin. No eiköhän sitten aloiteta.
3: Vähän jännittää, jos sä puhuit heti ylösalasin menemisestä, mutta katsotaan, <tosimus> miten <tosimus> tämäkin kroppa taipuu.
4: Joo. <tosimus> Hyvä. Eli otetaan tässä vaiheessa silkkiä käyttöön. Haetaan samoja liikeitä kuin mitä me oli tässä aurinkotervehdyksessä. Ja usein aika nopeasti huomaan sen eron, että mitä tämä silkki antaa harjoitukseen. Se antaa aika paljon keveyttä. Okei, okay, mä olen tullut kauhean paikka. <laughs> <laughs> joka Ja se on niinku usein se usein, niin huomaa eniten sen eron just sen että silkin se antaa helpommin tuntemuksen siitä, että mitä lihan voi rentouttaa. Aina. No niin, nyt on
3: ensimmäinen ilmajoukokemus takana ja ainakin tuo loppurentautus teki suuren vaikutuksen. Tuli vähän semmoinen ampiais-olo, jos ampiais-pesässä roikkuen jossain ihan ilmassa. Tosi, tosi rentoutunut, rentoutunut olo. Mutta itse tuo tekeminen, niin. Ei se ollutkaan niin vaikeaa kuin mä kuvittelin, vaikka välillä tuntui, että se silkki vähän hiersi ja oli siellä kainaloihin tippuja välillä nousi liian ylös. Mutta lihakset ainakin hiräili ja ainakin huomasin, että tuolla rintarkehässä kehässä ja selässä oli jonkinlaista jumia samoin takareidet tuntui,
4: tuntui pahalta. Mitkä jos lihakset mulla huomenna kipeät? Jaa, voisin ainakin veikata, että jaloissa tuntuu näiden nostettujen sotureiden jäljiltä, jossa oli aika paljon sitä tukijalkaa, siinä tulee niin huomaamatta käyttöön niin paljon lihaksia. Todennäköisesti tuntuu myös keskivartalossa lihaksissa. Ja sit voi, voi olla, että nimenomaan semmoinen, niin vähän niin kuin olisi käynyt hieronnassa, niin Yläselän alueella voi hyvin olla aika sellainen avoimempi fiilis, sitten, kun pääsee vähän lepäilemään. No kyllä tässä
3: ihan kuva tuli, vaikka me ei koko, koko tuntia tehty, tehtykään, vaan testailtiin vaan muutamia liikkeitä. Kuinka fyysinen harjoitus tämä on lopupeleissä sitten
4: sen tunnin jälkeen? On tosi fyysinen harjoitus kyllä. Niin kun vaikutuksia on tosi monella tasolla, mutta kyllä se niin kun vaikutus ihan tosi fyysisesti menee keholla myös kehossa syvälle ja pinnalle. Syviin ja pinnallisempiin lihaksiin ja elimistöön ja koko sen toimintaan, että ihan hirmu vahvoja reaktioitakin voi tulla ensimmäisiä kertoja, kun tulee kokeilemaan ilmajoukka, koska se laittaa niin isosti kehossa liikkeelle sekä energiakanavien kannalta että ihan fyysisesti lihaksista elimistä. Niin mulla ainakin tuntuu aivan
3: tuolla jossain syvällä
4: syvällä vatsassa, kun me oltiin
3: pää alaspäin.
4: <laughs> joo, joo, siitä todella tuossa puhuttiikin, että se voi nostaa pintaan ihan sellaisia tosi pitkään kannateltuja lihasjumeja, mitkä silloin kun ne on syvemmissä lihaksissa, niin ne on tosi usein tunnepohjaisia jumeja. Ja ne myös vaikuttaa silloin mieleen tosi paljon, kun niistä, niihin saa tuntemuksen, kun löytää se jumin, ja varsinkin jos ne saa vielä auki sen tunnin aikana.
3: Sen lisäksi, että Jouka vaikuttaa kroppaan, niin ainakin sen luvataan parantavan mielen virkeyttä ja antavan energiaa, kuten myös rauhoittavan poistavan stressiä, niin kuin äskenkin sanoit. Mitä vestää sinun mielestäsi
4: jooka kuitenkin on kaikkein eniten? Hmm. No, se on kaikkein eniten just sitä kokonaisvaltaista harjoitusta, joka yhdistää ihmisen fyysisen olemuksen kaikkiin ihmisen. Niin kuin muihin tasoihin mieleen ja sielun tasoon jopa. Ja se on, on joka harjoituksessa tosi, tosi uniikki piirre, mikä sua kaikista eniten viehätti tässä joka muodossa.
3: Ilman elementti.
4: <laughs> Kyllä se oli se, että, että pääsee ilmaan ja, ja saa sen kokemuksen siitä, että on keveyttä siinä harjoituksessa. koska myös se, että vaikka kun sitä harjoitusta tekee paljon tekee paljon tasossa, niin vaikka niissä sopii säätelemään sitä, että se et siinä käyttää vain niitä lihaksia, mitä tarvii ja se mihin se harjoitus menee pidemmällä aikavälillä, niin se tuntuu aivan ihanalta ottaa käyttöön väline, jossa ikään kuin itse koko aika avustaa itseään. Että se oli todella sellainen niin kuin rentouttava aspekti siihen
3: harjoitukseen myös. Minkälaista kommenttia sun asiakkailta on tullut? Miten mm. ne on
4: ottanut tänne lajin vastaan? Todella, todella tota, avoimesti. Ja tätä kautta on totta kai tullut paljon semmoisiakin henkilöitä, jotka ei ole jokaan aikaisemmin ollut kiinnostuneita ja sitten on huomannut, että tässä on jotain, jotain erilaista. Toki se on, siinä on se ilma, siinä on se nostava elementti niin tota, se, se myös niin tuo, tuo erilaista ajatusta siihen koko harjoitukseen. Ne asiakkaat, jotka olivat jo ennen tätä, niin he vähän hitaammin tunnin tämän tunnin. Et, tota, siinä, siinä jonkin verran sai selitellä sitä, että tänne voi tosissaankin tulla, vaikka ei olisi akrobaattia. <laughs> tota, mutta et he, jotka ovat tulleet kokeilemaan, niin, tota, olen kyllä huomannut sen, että miten erilaista se on, kuin mitä on kuvitellut ennen sitä tuntia tai kuvasta katsomalla ajatellut, että mitä se olisi.
3: Mä voin ainakin olla itse todisteet, elävä todiste, että tämmöinen pökkelön salibändipelaajakin <hysy> niin <kuin hysy> melkein lähestulkoon tulkoon pääsi käsien seisontaa.
4: Joo, kyllä.
3: <hysy> 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 Mutta mä bongasin myös täältä miehen. On nyt ihan mielenkiintoista kuulla, että miten sä oot ylipäänsä löytänyt joukan tai tämän, nimenomaan tämän Joogan
5: Joukan löysin oikeastaan alun perin niin noin kolme vuotta sitten. Olen tota, käynyt säännöllisesti epäsäännöllisesti sen jälkeen. Että välillä tulee käyty useamman kerran viikossa ja välillä on vähän taukoja. Tota, no, Lähdentä olen huomannut, että, on että kokonaan tätä ei voi jättää pois, koska tämä pitää ainakin mulla siellä niin hyvä, hyvin auki.
3: No miltä se tuntui ensimmäisten kertaa kokeilla tätä silkkiä?
5: No mä olin siinä vaiheessa käynyt niin tavallisilla joukatunneilla jo jonkun verran. Ja no, sen huomasi selkeästi, että tässä löysi sellaisia uusia lihaksia, mitä ei tiennyt, että on. Se oli vähän sama homma, kuin olisi joukan aloittanut uudestaan, että silloinkin oli monta semmoista lihasta, minkä olemassaolosta ei tiennyt, niin tästä tuli vähän niin sama uudestaan. Ja tota, se oli yllättävän Tota, mukavaa tämä ylösosin meneminen tässä, että se toi aika konkreettisesti uutta perspektiiviä. <tos> <tos> ja tota, pystyy tässä silkissä tekemään myös sellaisia juttuja, mitä ei, ainakaan minä en pysty niin kuin, lattialla tekemään.
3: Minkälaisia rohkaisun sanoja sinä sanoisit ihan naisille tai miehille? Kannattaako tulla tänne?
5: No siis ehdottomasti kannattaa, ettei siinä ainakaan niin kuin, mitään häviä. Jos sitä pelkää, että on liian kankeeni, niin joku sanoi joskus hyvin, että se, että olisi liian kankee joogaan, niin se on vähän niin kuin olisi liian likainen menemään pesulle.
0: Näin Suvi Puukangas kävi ilma joogassa Fuego Loungeissa. Liikuntatunnin lopuksi tavataan Jallis Jarkimo ja Joel Harkimo. He ovat tänään urheilukadulla vieraana. Isä ja poika keskustelevat muun muassa riskin otosta kaikkunnaksen seurassa.
1: Mä muistan itse 22 vuotta sitten, kun mä sain ensimmäisen kerran haastatella harryä Jallista. Mä olin nuori kloppi silloin aika hermona itse asiassa, enkä oikein tiennyt, että mites mun nyt pitäisi lähteä siihen haastatteluun. Mä tiesin sen, että Jallis oli jokerit, kiekkojoukkueen jokerit ostanut. Sitten mä yhtäkkiä kekkasin, että totta kai mä kysyn, että millainen riski on ostaa jääkiekkojoukkueen? No en mä oo koskaan
6: sitä pitänyt minään kauheana riskinä, että ostaa jääkiekkojoukkueen. Totta kai se on osaksi riski, mutta en mä, sitä, en mä ajattele sitä asiaa niin, että se olisi joku, jonkunnäköinen riski. Mä ajattelen enemmänkin, että se olisi jonkun näköinen mahdollisuus. Mahdollisuus tehdä töitä ja mahdollisuus toimia semmoisessa ympäristössä, joka on kiinnostavaa ja ja, joka täyttää päivät ja ja jos on intohimoa, koska urheilu on myös intohimoa. Ihmiset pitää aina mua bisnesmiehenä ja pitää, että raha on tärkeä, mutta kyllä se kuitenkin, jos myy tulitikkuja, niin se on ihan sama, kenelle ne tulitikut myy. Mutta jos myy myy Urheilutuotetta, niin se kuitenkin se ei ole suola se raha, vaan se joukkueen menestyminen ja jokainen peli, jota käydään perheen kanssa katsomassa.
1: Se on se juttu. Hyvä muisti tuolla Jalliksella on, koska noin se about meni, mutta sen sä vielä silloin lisäsit. Mä muistan sen, kun se syöpi mun nuoren toimittajan päähän silloin, että sä sanoit, että se on riski. Et sä lähdet yksin purjehtimaan maailman ympäri, etkä näe maata viiteen, kuuteen päivään. Seitsemän viikkoa. Häh? viikkoa.
6: Muuten se oli ihan oikein, mitä sä muistut. No, no koit sen riskinä? En mä sitäkään ajate. No tottakai siinä on paljon isompi riski, niin kuin nyt me puhutaan niin kuin jokereiden kohdalla rahallisesta riskistä, mutta yksin purjehduksen kohdalla me puhutaan mentaalisesta, fyysisestä niin kuin elämän ja kuoleman riskistä. Me puhutaan ihan eri riskeistä.
1: Pelkäsit sä kuolemassa silloin, tai oliko sulla sellaisia tilanteita yksin purjehduksessa, että sä ajattelit, että...
6: No yksi oli semmoinen, kun vene meni ympäri ja mä tipuin venestä ja hän roikkuu turvavaljaan kanssa sinne veneeseen. Ja... Yksi oli semmoinen, kun myrsky kesti viisi päivää ja mä olin ihan loppuja. Kun siinä pitää ohjata sitä venettä koko ajan, ettei se vene kaadu, niin nämä kaksi oli semmoista tilannetta, jossa mä pelkäsin.
1: Hei, me jatketaan, kun otetaan sun poikas Joelkin mukaan tähän tästä riskiteemasta. En mä oikeasti tiedä, mihin me ollaan matkalla.
6: Me ollaan matkalla porvo moottoritien kautta
1: Siposeen. Okei. Okay. Jolle odottaa siellä, eikö vaan? Kyllä. Miten tämä menee? Like father, like son, vai like son, like father? Jos jolle tulisi sanomaa sulle, että mä haluan lähteä maailman ympäri purjehdukseen, niin mä sanoisin en, koska
6: ekaksi kanssa ei osaa purjehtia. Se olisi niinku eka juttu ja mä en kyllä suosittele sitä. Silloin mä olisin hermona niinku vuoden. Että mun mielestä se on parempi, kun
1: se ei osaa purje,
6: niin se ei tule edes kysymään.
1: Mm. Mutta jos sä isänä katsot poikaas, niin katsot riskinottoakin siinä eri lailla?
6: En. No tietysti, että katsoo poikansa eri lailla, mutta kyllä totta kai pojan pitää saada valita, että jos se nyt olisi purjehti ja se olisi purjehtunut yhtä paljon kuin mä olin purjehtunut silloin kun mä lähdin, niin eikä mu sitten olisi mitään sanomista. Mutta tota, totta kai tossa iässä vielä pidä ottaa riskejä. Että tota, pitää ensin oppia asioita ennen kuin voi ottaa riskejä. Että, tota, että on harkintakyky niiden riskien määrästä suuruudesta ja mitä, mihin ne johtaa, jos ne menee pieleen. Ja siinä on paljon sellaisia asioita, joita pitää tietää. Ja tosiaan ei vielä niitä asioita tiedä 23-vuotiaana. Et silloin pitää opiskella ja tehdä töitä ja oppia elämästä. Jos siitä haluaa ottaa riskejä vanhempana, niin se on ihan
7: mitä sä oot isältä soppinut ennen kaikkea jolle? Ää, no, kaiken minkä mä varma varmaan. Ja äitiltä vähän kanssa. Mutta kyllä semmoista, kyllä mä oon sen, sen niin kuin huomannut jo, jo pikkupoikana, että, että jos on semmoista päättäväisyyttä. Että jos on päättänyt tehdä jotain, niin sen pystyy vielä maaliin, vaikka se olisikin ihan hullu juttu. Entäs mitä sä Jallisu oot oppinut?
6: No ehkä tuota vähän rauhallisuutta ja vähän harkintakykyä. Ja monta kertaa mä kysynkin siltä, että kannattaisiko mun nyt tehdä näin, kun mä oon ihan kuumana käyn ja pitäisi joku juttu tehdä. Ja silloin jolle Aina älä viitti, ei se nyt kannata tai odota ainakin vähän aikaa ennen kuin teet. Ja. Se on niin paljon rauhallisempi ja harkitsevaisempi, kun minä olen vähän enemmän kuumakalla.
1: Mitä saati jollelle ennen kaikkea halunnut
6: opettaa? Ihan sitä samaa, mitä mä oon oppinut mun vanhemmilta. Käytöstapoja, oma tuntoa, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Mä yritän antaa niitä samoja elämänohjeita, mitä mä oon saanut. Ne on tämmöisiä kliseemäisiä, rehellisyys, käytöstavat, kaikki tämmöiset. Mutta vaikka ne on kuinka niin ne on kuitenkin tärkeitä, että ihminen oppii ne. Se ei riitä, että sä puhut niistä, vaan sun pitää käyttäytyä sen mukaan.
1: Kuinka tärkeä sun isä on sulle?
7: Ei sitä oikein pysty Se on niin tärkeä. Mä tiedä mitä mä tekisin, jos se yhtäkkiä hävisi tuosta. Mä olisin aika hukassa varmaan. Sitä... Se on mulle tärkein ihminen, mitä on. Totta kai sit niinku äidin ja veljesten ohella, mutta, mutta siis että ei sitä oikein pysty kuvailla. Kyllä mä ilman kaikkea muuta, mutta mun perhettäni ilman niin mä ihan <kustella> kusessa.
2: Hmm.
7: oli sä kusessa ilman jolle.
6: No totta kai mä samalla kusessa olis tietysti, mutta ehkä mun bisnekset pystyisin selvittämään, mutta se joka elämä ja se sisältö, mikä tulee elämään lapsista, Jollesta, ja Leosta ja Dannesta, niin se on niin tärkeää. että, tuota, että ilman sitä mä en selviäisi. Kyllä kun mä oon tottunut siihen, mä saan, jos tottuu johonkin hyvää, niin siitä ei pysty luopumaan. Mä en pystyisi luopumaan siitä, että kun mä kuitenkin elän yksin täällä joka toinen viikko täällä sipos, niin se tuo niin valtavasti sisältöä se, että mä oon jollain kanssa tekemisissä päivittäin ja
1: jutellaan. Ja
6: Yhdessä tehdään asioita.
1: Kuvalle jolle vielä teidän suudetta
7: vai voiko, sitä, voiko sitäkään kuvailla. Täytyykö se vaan elää olla? No on, se, on sekin vähän semmonen, että se täytyy vaan elää. Mutta, mutta kyllähän jallis on mulle isä opettaja paras kaveri. Se on vähän vaikea, vaikea sitä laittaa sanoiksi, että Kyllä me ollaan niin, kuin niin läheisiä, kun, kun periaatteessa sisäpoika mun mielestä voi olla. Seuraava askel on että mä rupesin täällä asumaan sen kaa siihen mä... ei varmaan, se on
6: niin saamari satkunut, että mä alustan
7: Se on ollut täällä ihan tarpeeksi Niin, kaikki
1: muut opit on mennyt perille, mutta kämppää ei saa... No ei allista
7: niitäkään siivoa.
6: Mun kämppä oli kyllä asia sama näköinen. Mä muistan, että mä ja tuota puhelin soi silloin niitä lankapuhelimiin. Se oli niin sekasia että ei välillä löytynyt sitä puhelin vaatteiden alta. Ei voi
1: kauheasti niin elvistellä niillä. Mm. Mutta hei, Jalli sanoi äsken, että Jalli tulee joskus kysyyn suulta neuvoa. Että teiks mä näin vai teiks mä näin?
7: Joo, kyllä se aina välillä ihan... Ihan mistä missä vaan, että kyllä me jutellaan niinku kaikesta, on se sitten työasia tai tuota... Naisasioita, nice <laughs> niistäkin. <laughs> niin, mutta, tota, mutta kyllähän se ehkä enemmän on niin, että kyllä mä useimmin kysyn neuvojalliksella, en kyllä naisasioissa, nice mutta muuten niin kysyn.
6: No voitko
1: niistäkin kysyä? No on No niin. <laughs> Mitä neuvoja sä saat muuten naisasioissa?
7: Nice <laughs> no mistä me nyt ollaan juteltu?
6: No aina, kun sulla loppu, jo loppuu joku suhdin, niin sä oot vähän kuin ja silloin me jutellaan. Aina, tai sulla ei ole kauhean monta ollut, mutta mm. kun se on
1: loppu, niin sieltä niistä. Mutta sanan riski on ollut vähän semmoinen teema
7: kuitenkin tänään, niin tota, sä pidät riskeistä ilmeisesti. Joo, kyllä mä, kyllä mä pidän riskeistä, jos ne on fiksuissa mittasuhteissa. En mä lähtisin ikinä pyöriä tai tota, purjettiin maailmaa ympäri, mä oon ihan pimeä. Mutta, mutta tota, kyllä mä kuitenkin tykkään riskeistä ja, ja tehdä niin kuin uusia juttuja.
1: Millaisena sä haluaisit jolle nähdä, kun jolle on iso? Ei mulla ole mitään semmoista
6: tota, tota, muottia, mihin mä haluaisin. Mä uskon ja luotan siihen, että se pystyy itse päättämään, mitä se tekee. Ja mä luotan sen arviointikykyyn, että se osaa valita ne tiet. Mä oon kasvattanut se niin, että se ymmärtää, mitkä tiet se valitsee ja pääsee, että se on onnellinen. Ei mua niinku kiinnosta mikään juttu, mikä sen pitäisi tehdä, vaan sen pitää itse löytää se oma tiensä ja itse tulla onnelliseksi ja tyytyväiseksi niillä asioilla, mitä se tekee. Että mulla on ihan sama, mitä se tekee, kuin on se onnellinen.
1: Näin totesi Jallis Harkimo. Herra, muuten on täällä ylepuheessa tasan viikon kuluttua. Suorassa lähetyksessä keskustelemassa toisen yksin purjehtijan Ari Huuslan kanssa. Mistäs muustakaan kuin yksin purjehduksesta?
7: Ensi viikolla. Mutta kello tulee nyt 18.18 18. jälkeen.